0: Dobar dan, dobrodošli u našem podcast. Moje ime je Emilio Gučec, ja sam Business Online na Tortko Finanx i danas ću odgovarati na najčešća pitanja koje nam klijenti postavljaju vezano za europsku mirovinu i uplate poslodavaca. Pa da krenem odmah sa pitanjem od našeg klijenta koje glasi. Otvorio sam pep račun kod vas, te bih htio napraviti tako da mi poslodavac uplaćuje u pep iz bruto iznosa plaće. Poslodavac je složio s time, ali mu treba još i ponuda i suglasnost od strane Finaksa. Međutim, prvo vam želimo objasniti samo da dobijamo često i pitanje ono da nam dolazi, da ne mogu pronaći nigdje u zakonu o dobrovoljnom mirovinskom, mirovinskom osiguranju, odnosno štednji, da uslugu mogu pružati i investicijska društva. Znači imate tekst na Hamfinoj stranici koji ću ja priložiti ispod ovoga videa, odnosno stavit ću link, pa si možete pročitati tekst koji sada ću reći. Znači, mogu na, e, znači PEP mogu ponuditi ne samo mirovinska društva kao, to, kao što je to u slučaju dobrovoljne mirovinske štednje, nego je mirovinska osiguravajuća društva, institucija za strukovno osiguranje iz drugih država članica, te banke, investicijska društva što je konačice Finax i društvo za osiguranje. Mogućnost ponude takvog proizvoda prvo je iskoristilo Slovačko investicijsko društvo Finax, te je ujedno i prvo vlašteni, prvo vlašteno društvo za pružanje takve usluge u Hrvatskoj. I općenito u Europi, znači registrirani smo u Slovačkoj i tu smo notificirani kod HANFE, znači Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i institucija. Također ću staviti link i registar sa i opine strane, znači Europsko nadzorno tijelo za strukovno i mirovinsko osiguranje, gdje možete pronaći svako vlašteno društvo prema državi, tako da tu ćete pornaći i FINAX i kasnije kada će dolaziti druga, drž- druga društva koja će nuditi PEP, moće tamo pornaći naravno i da li su notificirani od strane IOP. Znači, porezni aspekt tu znači vezano, vezano za uplate poslodavca. Znači, oni su vam apsolutno iste kao i za treći sub. Znači, porezni aspekt je apsolutno iste. Ja citiram sada porezni zakon, porezni tretman u okviru pepa a znači, prema članku 21 zakona o PEP-u. Na primitke u okviru PEPA primjenjuje se odredbe propisa o porezu na dohodak koji se odnose na primitke kojima je osnova ugovor o dobrojnom mirovinskom osiguranju. Znači, apsolutno isti benefiti su ko i u trećem stupu. Znači, to, šta to znači? znači? To su vam onih bivših šetis, šest tisuća kuna predstavlja ako vam poslodavac to uplačuje. Znači, to predstavlja primitak radnika na koji se ne plaća porez na dohodak. Znači, to u konačnici umanjuje poreznu osnovicu poslodavca. Ja sam bio tu upravo i sastavio tablicu koja mi je bio pomogao čak i e, Toni, moj Milun, kojeg ovim puta i pozdravljam. Samo da sada šeram svoju tablicu. Evo ga, ovdje možete vidjeti, e, tu smo bili napravili, upravo smo bili stavili, ako je bruto plaća 1500 eura, kako to izgleda kada bi se, na primjer, e, znači klijent sam uplaćivao upravo onih 76 eura na mjesečnoj razini, kako to izgleda ako bi se on to isplačivao direktno iz neta, a kako bi to izgledalo kada bi njemu poslodavac umanio tu njegovu bruto plaću, ali mu direktno to uplaćivao u pep? Jer na primjer kada on uplaćuje direktno uh, tih 6 eura u vašu pep mirovinu, na to ne idu nikakva davanja i naplaćaju se opet ovaj tu doprinos znači, za mirovinsko osiguranje prvi i drugi stup. znači imate ovo, onda još imate kasnije izostodoro to osnovni, uh, odbitak, onda imate tu poreznicu osamicu, porez koji se plaća. Tako da tih 6 eura ide direktno direktno u vaš pep bez toga da bi vam se na to, na to i ikakvi porezi. Je sad primjerica da sama vama isplati 1500 eura, vi ćete u netu dobiti 1096 eura, a tu bi se dobili znači, 1056 eura, s tim da još tih 66 eura vam je već u pepu. Znači vi u netu dobijete manje 40 eura, ali vi kad uzmete razliku da ste vi već imate tih 66 eura u pepu, znači 66 minus 40, vi na mjesečnoj razini zapravo dobijete više 25 eura. Znači uvijek 25 eura, a vi za koda za džabe investirate još dodatno u taj treći stup. Što okolano izgleda ovako, da vi dobijete na, na 12 mjeseci godišnje veću plaću od 309 eura, a poslodavac znači štedin po zaposleniku 131 eura. Znači vi sad imate 10, 15, 20 zaposlenika, to još govorimo o tisućama, a nekada to mogu biti i deseci e, tisuća eura. Tako da to je jedan od benefita koji zapravo svi te poslodavci iskorištavaju trenutno u trećem stupu, a isti benefit vam vrijedi i za PEP. A postupak, znači, postupak o kojem nas se bio pita tu klijent u, u pitanju, vam je apsolutno isti koji u trećem stupu. Znači vi otvorite prvo svoj PEP račun, znači vi specifikacije, instrukcije za plaćanje pošaljete svojem poslodavcu na mail i on vrši, svoju, vrši vašu uplatu na PEP račun, Nama kada ta uplata stigne, mi vidimo da je uplata stigla od pravne osobe, mi automatski vama šaljemo, automatski email se zapravo šalje sustavno u kojem vi dobijete upitnik i vi tamo značujete da se ovdje radi o uplati poslodavca. Nakon što vi to značite, mi to imamo evidentirano u našem sustavu i mi znamo da svaka uplata koja vama dođe je upravo ta uplata od vašeg poslodavca i mi vodimo evidenciju sa svoje strane i zapravo poslodavac onda ima naravno tu svoju evidenciju sa svoje strane koju kasnije, kako se kasnije on to može tu i poreznu osnovicu umanjiti. Znači, taj cijeli, cijeli korak je jako jednostavan i, i do, uopće nije. Znači, nema tu nikakvih komplikacija. Ono, vezano, znamo samo dobiti ta pitanja o određenju tih specifikacija upravo vezano da koji su ti koraci. A korati su upravo takvi. Znači, vi otvorite svoj pep račun na kraju dobite ugovora, instrukcije za plaćanje, vite instrukcije za plaćanje pošaljite svojem poslodavcu, on izvrši uplatu, mi on šaljemo upitnik, upitnik označite kvačicu da se ovdje radi uplati vašeg poslodavca i time zapravo završava taj proces. Znači mi evidentiramo svaku uplatu vašeg poslodavca, poslodavac radi to i na svojoj strani i vi ste time rješeni. Vi naravno možete i dodatno vršiti svoje uplate, znači nema nikvih restrikcija u tom segmentu, one mogu biti privatne, dodatno još sa uplatama koje vrši Vaš poslodavac. Preću sada na sljedeće pitanje, to je bilo malo duže, pa mi nije stalo komentar, a ono glasi. Zanima me sljedeće, krenuo sam u proces otvaranja računa za PEP, no zanima me i zasjedno investiranje u ETF. Trenutno sam nešto, to se malo igrao preko Revoluta, mali iznosno, ako sam dobro upućen, Revolut nije prava platforma za to. Ono što je volio pojasniti, ako bih htio još dodatno ulagati u ETF, moram li raditi novu prijavu ili to može ići direktno preko istoga računa? Postoje li neki minimalni ulog za početak, kao što neki, recimo, imaju 2000 dolara, eura ili tako nešto slično. E, znači, procesam ja, znači, vi u Finaxu možete imati otvoreno do 99 računa. Znači, vi kada već otvorite svoj PEP račun, vi možete otvoriti i svoj individualni račun, znači još dodatni račun, preko tog istog profila, znači vi kad se logirate u, svoje, u, svoj, u svoj račun, na svoje ime prezime, samo će vam satvoriti ikonica gore da imate novi račun, vi kliknete na to, ne morate više učitati osobnu iskaznicu, niti biometriju raditi, eventualno ćete morati samo dobiti kod za ovjeru kada će vam stići kasnije SMS potvrda da zapravo vi vršite tu registraciju i potpisujete taj novi ugovor, Polazite kroz cijelu registraciju, otvorite si od planova da li to stvaranje bogatstva, pametni depozit, inteligentni novčanik, to ostaje na vama, riješite upitnik i imate onda zapravo više računa, imate u svojem kasnijem pregledu računa. I tamo se automatski onda i uzima druga da jer Pepam ima 0,6% plus PDV, što je 0,72, a naši ostali portfelji inteligentnog investiranja imaju 1% plus PDV, a inteligentni novčanik i pametni depozit imaju 0,5%, ali tamo je već uključen PDV, znači to je već sa PDV-om. Znači to je, taj proces je apsolutno znači, totalno isti i vezano isto za, za uplate. Znači minimalni depozit mora biti samo 10 eura. I vi isto kada ispunjavate one upitnike, kada tamo navodite koliki je bio jednokratni depozit vezano da li to PEP ili bilo koji drugi proizvod inteligentnog investiranja, kada upisujete jednokratni depozit i koliki je bio neki mjesečni redovni depoziti, to je čisto indikativno da vi vidite koliko bi se ta investicija kretala u budućnosti, znači da dobite neku predođbu, odnosno vizualnu prezentaciju kako bi vaša mirovina mogla izgledati. Naravno vi ne morate se dodržavati tih parametra, nema apsolutno nikvih penala za neaktnost na računu, znači vi uplačujete u skladu vaših mogućnosti i neke vaše trenutne finanske situacije. Jedini uvjet je da minimalni depozit mora biti 10 eura. To je to. Znači ne, znači ne prijamo, ono, jer ako vi platite 8 eura, mi to nećemo investirati. Mi ćemo čekati dok vi ne stavite tih 10 eura kako bi smo mi vama taj vaš iznos investirali. Znači ne morate uplaćivati niti na godišnjoj razini, uplaćujete kada, kada god vi želite, da li to je jedan puta mjesečno, jedan puta kvartalno, jednom godišnje, jednom u tri godine ili 15 puta mjesečno, to je znači zapravo na diskreciji samog klijenta i na, njekoj, i na, njekoj, i na vašoj investicijskoj odluci. Prečuću i na ovo zadnje pitanje. Poslodavac mi uplačuje u mirovinu. Kod otvaranja računa automatski mi je stavljeno razdoblje 23 godine za uplačivanje. Imam 43 godine i htjela sam uplačivao do 55. godine na 12 godina i onda podići cijeli iznos. Da li je moguće u 55. godini podići sav iznos? E, ne mogu nigdje u mobilnoj aplikaciji promijeniti razdoblje ulaganja, a niti ciljani iznos. Tijela sam na 12 godina imati ciljani iznos, tako da osim što mi poslodavac 60 67 eura, mjesečno uplačujem ja, ja i dodatno sama da bih za 12 godina imala onoliko koliko okvirno planiram. Znači, to je zapravo ono što sam bio govorio sad već i malo prije. Znači, ti iznos i učestalost ostaje apsolutno na nekoj vašoj diskreciji. Vi kad otvarate račun, plan, budući da to mirovinski proizvod, on će vama uvijek uzimati, znači, računica se radi tako. Znači, ja vam sad 30 godina, meni računa 65. Kad ja otvarim račun, minus 30. Znači, meni će biti razoblje ulaganja 35 godina. Ali ja nakon 55. godine, kako je napisano u zakonu o Pepu, imam pravo poući 100% sredstava sa svoje štednje. Znači, imam pravo poući sva sredstva koje imam na svojoj štednji Naravno, to, to, je, to je moje pravo. Znači, ja nemam obavezu to napraviti, ali to je moje pravo. Tako da, i u ovom, u ovom slučaju, znači, e, gospođa Marina nam je sljelo ovo pitanje, znači ona može podignuti svoja sredstva već u 55. godini, primjerice vi su u trećem su pograničeni tu na 30%, znači ne možete poući sva svoja sredstva, nego morate poući 30%, ostalih 70% se u ratama isplaćuje, mislim da je minimalno razdoblje 5 godina, dok tu u Pepu možete poući sve. Imate naravno kombinaciju da poučite sve, možete poući dio štednje a ostatak dan se isplađuje putem rente, a imate i kombinaciju da se vama isplaćuje nakon 65. godine ili nakon 55. godine, kako god vi odlučite, postavljeno da vam se počinje isplaćivati vaša mirovina. Još jedna znači od benefita ovoga pep je znači vi investirate, imate kod nas dvije strategije kada otvarate PEP, imate osnovni PEP koji je 100 nula i alternativni 80-20. Znači 100 nula znači da je 100% vašeg portfelja u dionicama, a 80-20 znači da je 80% vašeg portfelja u dionicama i 20% u obveznicama jer mi smatramo da je apsolutno nepotrebno, da, va, da većina vašeg portfelja opće je u, u nekim kozernativnim instrumentima kada vi do tih sredstava ne možete doći niti posegnuti u njih do 55. godine. I primjerice, vi u trećem stupu, to je dosta konzervativno tamo investirano i tamo zapravo su ti prinosi na godišnjoj razini kad gledamo procrećene na godišnjoj razini i zapravo i dosta niže od te europske mirovine. Međutim, vi kada, mi kada smo i predavali licencu odnosno da, da bismo dobili uopće dozvolu za pružanje pepa a vi kod eiop morate proći kroz, mislim da je dva miliona scenarija, gdje vi dokazujete sa 80% vjerovatnošću da ćete vi pobeđivati inflaciju kogod ona iznosi. Tako da to vam isto kao neki pečat od Europske, od EOP da zapravo su ovoj portfelji koji mi imamo zadovoljavajući i da zadovoljavaju sve te kriterije, odnosno to su vam evo da je lakše oblačiti kroz stres testove, znači moramo proći kroz te stres testove da bi opće dobili dozvolu za pruženje toga pepa. Jer vi nakon 55. godine u pepu vam dolazi do tehnike smanjenja rizika koja nije linearna, ali se postepeno snižuje ako mi idemo sa 100-0, znači tih zadnjih 10 godina se postepeno znači, snižava taj omjer iz dionica i obeznica i u trenutku isplate mirovine, znači u 65. godini, taj Omer iznosi 60 40 znači 60% portfelja je u dionicama i 40% je u obvezničkim ETF-ovima. I taj i ta uh, alokacija se održava sve dok vi ne povučete sva svoa sredstva koja imate u svojoj mirovini. što će vama zapravo automatski produžiti tu isplatnu fazu jer vama će se opet donositi neki određeni prinosi između 4 do 5% godišnje. Tako da vam će produžiti znači to vam automatski ide složena kamata i na vašu glavnicu što sam rekao, produjuće vašu isplatnu fazu, a opet ćete imati puno sigurni portfelj jer imate opet znači, dvije petine, za, odnosno 40% vašeg portfelja u objednicama, što zapravo daje sigurnost, ako će biti neke možda malo oscilacije na tržištu da vaš portfelj neće biti tome toliko podložan. Znači vi kada imate bilo kakvih pitanja, mi vama tu možemo uvijek pružiti i brošure, i dajemo, uvijek šaljemo klijentima i brošure. Imamo brošure za poslodavca, brošure za zaposlenika gdje su navedeni svi ovi benefiti i sve prednosti, odnosno nedostatci između ppa i, i uh, trećeg stupa. Tako da vi uvijek nam se možete javiti putem uh, telefona. Znači, imate ovaj naš um, telefon uh, 757 050 ili na mail klientfinaks.eu. Uvijek ćemo pružiti sve neke dodatne informacije koje vama trebaju. Ako treba, mi ćemo doći u vašu firmu održati prezentaciju i objasniti sve ove benefite pa ako vaši zaposlenici odnosno ako vi to kažete svojem poslodavci ili ako vaš poslodavac ima neki dodatnih pitanja za nas, mi ćemo kada proučiti sve odgovore. Tako da slobodno vam se javite. Za ovaj podcast je, sam rekao sve što sam mislio ovdje reći, da nemam više niti jedno pitanje. Znači porezni, porezni benefiti je apsolutno istikao u trećem stupu, znači 6.000, znači odnosno skoro vam je to osamsto eu je porezno priznati izatak poslovanja postupak je apsolutno isti kao u trećem stupu, minimalni depozit samo mora biti 10 eura, uplate su proizvoljne, znači porez nema niti uplatnoj niti isplatnoj fazi, nasljeđivanje je isto, ostavinski postupak je isto u svim finanskim instrumentima, tako da nema nikih tu specijalnih, specijalnih slučajeva. I još primjerice, samo da vam još kažem, imate još, Znači, postoje još specijalni umjeti kada se može prije povući mirovina, znači prije 55. godine, znači u slučaju da ste invalid, znači onda nam morate dostaviti iz Hrvatskog zavoda za zastavno osiguranje, znači potvrdu da ste invalid, odnosno ako ste nezaposleni duže od 12 mjeseci, morate nam poslati potvrdu sa burze da ste zapravo nezaposleni duže od 12 mjeseci imate pravo i prije povući sva sredstva. Tako da ono, postoje, postoje, postoje i način kako doći prije do tih sredstava, ali budući da to mirovinski proizvodi, mi to gledamo za mirovinu, bilo bi najbolje kada bismo si držali ta sredstvo do 65. godine. Ali nikada ne znate, možda vam nekada zatrebaju ta sredstva i rani, tako da imate mogućnost veći nakon 55. godine posjeću tu svoju mirovinu. To je više manje sve, joj hvala vam na slušanju i vidimo se u sljedećem podcastu. pozdravsima bog.